0: Der deutsche wirtschaftliche Status quo 1913. Der Großteil der Deutschen bekommt sogenanntes geschichtliches Wissen von den Schulen und Medien vermittelt. Wenn man sich des Faktes bewusst wird, dass sich weder das Schulwesen noch die Medienlandschaft in den Händen der Deutschen befinden, dann erkennt man schnell, dass die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Publikationen nicht nur lohnend, sondern notwendigerweise geboten ist. Wenig überraschend ergibt sich aus dem Studium zeitgenössischer Dokumente und Publikationen ein gänzlich anderes als das uns regelmäßig vermittelte Bild jener Zeit, die als Kaiserzeit bekannt ist. Der Grund für diese Diskrepanz ist aus den bisherigen Folgen der Wissen ist eine Hohlschuldreihe bereits klar zu erkennen. Meinungsmanipulation. In diesem Video soll es nun einen weiteren kleinen Blick auf unsere wahre Geschichte geben. Das Buch »Die wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands« stammt aus dem Jahr 1913, also ein Jahr vor Kriegsbeginn. Zu verdanken ist dieser Blick auf die deutsche Wirtschaft jener Zeit der Dresdner Bank Berlin. Mit 48 Seiten zählt dieses Buch zwar nicht zu den umfangreichsten Büchern, dennoch beinhaltet es eine Fülle überaus interessanter Daten und Fakten aus erster Hand. Die Inhaltsangabe zeigt auf, welche Bereiche der deutschen Wirtschaft näher beleuchtet werden.
1: Bevölkerung Die starke Bevölkerungszunahme Deutschlands beruht lediglich auf dem Geburtenüberschuss, nicht auf Einwanderung. Dieser Geburtenüberschuss ist größer als der aller anderen Staaten mit ähnlicher industrieller Entwicklung. Im Rückgang der Sterblichkeit zeigen sich die Erfolge der Hygiene und der ärztlichen Wissenschaft. Neben der in wenigen Jahrzehnten zur Weltstadt entwickelten Reichshauptstadt Berlin sind 47 andere Großstädte, davon 15 mit mehr als 250.000 Einwohnern, über das ganze Reich verteilt. Industrie und Bergbau bilden neben einer starken Landwirtschaft die Grundlage der deutschen Volkswirtschaft. Staatsfinanzen Die Staatswirtschaft hat sich in Deutschland größere Aufgaben gestellt als in anderen Ländern. Nicht nur post Telegraf und Telefon sind reichs- bzw. Staatsmonopol, sondern vor allem sind rund 95% Prozent aller vollspurigen Eisenbahnen Staatsbesitz und in Staatsverwaltung. Ferner befinden sich namentlich große landwirtschaftliche Domänen, Forsten und Bergwerke im staatlichen Besitz und Betrieb. Andererseits erstrecken sich die Staatsausgaben nicht nur auf Landesverteidigung und Verwaltung, Unterricht und Gesundheitswesen usw., und so sondern auch auf Arbeiterversicherung, landwirtschaftliche Meliorationen und andere soziale und volkswirtschaftliche Zwecke. Die Staatsschulden sind pro Kopf geringer als in den großen europäischen Nachbarländern und es stehen den Staatsschulden nicht nur die ganze Steuerkraft einer wirtschaftlich tüchtigen Bevölkerung, sondern auch große staatliche Erwerbsanlagen gegenüber. Die preußischen Staatsschulden zum Beispiel werden allein durch das Anlagekapital der preußischen Eisenbahnen und der Anleihedienst durch die Eisenbahneinnahmen wesentlich übertroffen. Volkswohlstand Die letzten Jahrzehnte haben Deutschland eine sehr beträchtliche Steigerung des Volksvermögens gebracht. Der jährliche Vermögenszuwachs wird auf 4 Milliarden Mark geschätzt. 9 Prozent der Vermögenszensiten in Preußen versteuern Vermögen von über 100.000 Mark. Das steuerpflichtige Mindesteinkommen in Preußen wurde noch vor 20 Jahren nur von 30 Prozent, jetzt aber von 60 Prozent der Bevölkerung erreicht. Die Arbeiterlöhne sind stark gestiegen. Die Sparkasseneinlagen haben sich in den letzten 35 Jahren verzehnfacht. Der Vermögens- und Einkommensentwicklung entspricht ein zunehmender Konsum aller Verbrauchsgüter und ein reicher Goldumlauf. Landwirtschaft In landwirtschaftlicher Hinsicht ist Deutschland ein Bauernland. Fast vier Fünftel der Gesamtfläche sind bäuerliche Betriebe unter 100 Hektar. Die Vermehrung der bäuerlichen Betriebe durch Parzellierung größerer Güter schreitet fort. Charakteristisch für Deutschland ist die starke Waldwirtschaft, die namentlich in Berggegenden betrieben wird. Seit Jahrhunderten ist in Deutschland kein Waldgebiet vernichtet. Dagegen ist manches Stück vorher unproduktives Land aufgeforstet worden. Rund 50 Prozent aller Waldungen sind in staatlichem oder kommunalem Besitz. Der gesamte Deutsche Wald dürfte einen Wert von annähernd 10 Milliarden Mark repräsentieren und sich mit etwa 3,5 Prozent verzinsen. Die Ernteerträge zeigen, dass Deutschland trotz seiner großen industriellen Entwicklung noch immer zu den Hauptagrarländern gehört, dank der außerordentlich gesteigerten Intensität in der landwirtschaftlichen Betriebsweise. In letzterer Beziehung steht Deutschland an der Spitze aller Agrarländer. Ein Resultat, welches umso bemerkenswerter ist, als die Qualität des Grund und Bodens in Deutschland hinter anderen Agrarländern vielfach zurücksteht. Der bäuerliche Charakter der deutschen Landwirtschaft wird auch belegt durch das ländliche Genossenschaftswesen, in welchem rund zweieinhalb Millionen Landwirte organisiert sind. Dem bäuerlichen Charakter entspricht ferner die starke Viehhaltung, insbesondere in Schweinen. Besondere Erwähnung verdient der Anbau von Zuckerrüben, worin Deutschland an der Spitze aller Länder steht. Industrie Die materielle Grundlage der deutschen Industrie bilden Kohle und Eisen, die beide in großen Mengen im eigenen Land vorhanden sind. Hinsichtlich der Lebensdauer seiner Steinkohlelager steht Deutschland nach den Schätzungen an erster Stelle. Aber auch seine Erzvorräte sind beträchtlich wenn das mit Deutschland in Zollunion verbundene Luxemburg hinzugerechnet wird. Eine besonders starke Zunahme hat die Kaliproduktion erfahren. Eine starke Position zeigt die deutsche Eisenindustrie. Die deutsche Koksproduktion macht rund ein Viertel der Weltproduktion aus, die Roheisen- und Stahlproduktion nicht ganz ein Viertel. Infolge der raschen Entwicklung der Elektrizitätsindustrie ist der Kupferverbrauch Deutschlands im letzten Jahrzehnt weit stärker gestiegen als in den übrigen Industrieländern. Indessen hat die rasche Ausbreitung des elektrischen Lichtes der gleichzeitigen starken Ausdehnung der Gasbeleuchtung keinen Abbruch tun können. Wie in der Gasindustrie, so ist auch bei der Kokserzeugung die Ausbeutung der Nebenprodukte zu einer umfangreichen Industrie entwickelt, wie denn überhaupt die chemische Industrie Deutschlands die fortgeschrittenste ist. Statistische Angaben über den Umfang der Produktion in den einzelnen Industriezweigen sind nur in wenigen Fällen vorhanden, doch gibt die Tabelle über die deutschen Aktiengesellschaften, deren Reserven 1911 23% des Aktienkapitals betrugen und die eine durchschnittliche Dividende von 8,1% verteilten, ein ungefähres Bild von der Fundierung und Rentabilität, deren sich die deutsche Industrie als Ganzes erfreut. Verkehrswesen Das Eisenbahnwesen Deutschlands liegt fast ganz in staatlichen Händen. Seine Entwicklung ist in erster Linie nicht aus privatwirtschaftlichen, sondern aus allgemein volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Seine Rente übertrifft diejenige der anderen großen Eisenbahnländer. Die Länge der Straßenbahnen in Deutschland ist im letzten Jahrzehnt von rund 3000 auf rund 4400 Kilometer gestiegen. Das Eisenbahnwesen wird unterstützt durch ein ausgedehntes Netz schiffbarer Binnenwasserstraßen. Eine Reihe von Binnenhäfen weisen einen Schiffsverkehr auf, der denjenigen mancher großer Seehäfen übertrifft. Die Gesamttonnage der Binnenschiffe hat sich in den letzten 30 Jahren nahezu verfünffacht. Post, Telefon und Telegraf befinden sich sämtlich in Reichsverwaltung. Der Briefverkehr hat sich in den letzten 25 Jahren pro Kopf der Bevölkerung mehr als verdreifacht. Der Telegrammverkehr mehr als verdoppelt. Das Netz deutscher Seekabel ist im letzten Jahrzehnt auf das Sechsfache ausgedehnt worden. Reichsbank. Den offiziellen Mittelpunkt des deutschen Geld- und Bankwesens bildet die Reichsbank. Sie ist eine von privaten Aktionären finanzierte und beratene, aber von staatlichen Funktionären geleitete Zentrale Noten- und Diskontbank mit 180 Millionen Mark vollgezahlten Aktienkapital und berechtigt, Noten bis zum dreifachen Betrag ihres Barbestandes auszugeben. Der den Barvorrat übersteigende Betrag umlaufender Noten muss durch Wechsel gedeckt und, sobald er über die Summe von 550 Millionen Mark bzw. an den Quartalsenden von 750 Millionen Mark hinausgeht, mit einer Abgabe von 5% versteuert werden. Die Reichsbank betreibt in der Hauptsache den Ankauf von Wechseln mit mindestens zwei guten Unterschriften und gewährt Darlehen gegen Lombardierung erstklassiger Effekten. Sie ist ferner die zentrale Giro- und Clearingbank. Ihr Giroverkehr ist in den 35 Jahren ihres Bestehens auf das 20-fache gestiegen. Am Reingewinn der Reichsbank ist das Deutsche Reich beteiligt. Volksbildung Aus dem Volk der Dichter und Denker ist ein Volk der Forscher und Finder geworden. Die exakte wissenschaftliche Forschung und ihre systematische Anwendung auf die wirtschaftliche Produktion sind deutsche Eigenart. Diese Arbeitsmethode ist nur möglich auf der Basis einer intensiven, allgemeinen Volksbildung. Die Ausgaben hierfür betragen nicht weniger als die Ausgaben für die Landesverteidigung. Analphabeten gibt es in Deutschland kaum. Das deutsche Volksschulwesen ist vorbildlich. Die deutschen Hochschulen werden auch von Ausländern zahlreich aufgesucht. Die deutsche literarische und künstlerische Produktion jeder Art hat Weltruf. Auch wenn dies nur ein grober Blick auf
0: die deutsche Wirtschaft im Jahr vor Kriegsbeginn ist, so ist daraus doch bereits klar ersichtlich, welche positiven Auswirkungen es auf eine Gesellschaft hat, wenn ein fürsorglicher Staat, dessen oberster Staatszweck die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes ist, dafür sorgt, dass es nicht zu solchen rein privatrechtlichen Entgleisungen kommt, wie wir sie aktuell erleben. Das Erfolgsmodell des Deutschen Reiches 1871 erzeugte auf andere Völker einen je nach Standpunkt entweder vorbildlichen oder sogar zunehmend bedrohlichen Eindruck. Das veranlasste gewisse Kräfte, den bis zum heutigen Tage andauernden Weltkrieg ins Werk zu setzen. Das bekräftigt der New Yorker Erzbischof Farley, der im Frühjahr des Jahres 1914 gesagt haben soll,
1: der Krieg, deren
0: Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Es ist wünschenswert, dass immer mehr Deutsche in die Lage kommen, zu erkennen, welche im wahrsten Sinne des Wortes goldene Zukunft man uns genommen hat. Es liegt einzig und allein in unseren eigenen Händen, ob wir uns diese Zukunft zurückholen, oder ob wir uns noch weitere 100 Jahre ohnmächtig von einer Fremdverwaltung ausbeuten lassen wollen. Unsere Entscheidung.